1: Tervetuloa Teatteripolitiikka-podcastin pariin. Minä olen Voimalehden kustantaja ja kulttuuritoimittaja Tuomas Rantanen. Tänään pohditaan teatterikorkeakoulun roolia suomalaisen esittävän taiteen keskeisenä kätilönä ja portinvartijana hyvässä ja pahassa. Toisena vierana meillä on tänä keväänä tai asiassa, ensi vuonna valmistuva ohjaaja Minna Lund. Tervetuloa, Minna. Kiitos. Ja toisena vieraana teatterikorkeakoulun ohjauksen koulussa on professori Saana lavasti. tervetuloa Saara.
2: Kiitos. Ja
1: paitsi proffa, niin sullahan on hyvin pitkä ja monipuolinen taiteilijaura takana, on ollut vaikka minkälaisissa rooleissa teatterikentällä.
2: Jotkut sen vielä muistaa, Kyllä en ollut tuolla pelkästään tuolla.
1: Joo joo, mutta kyllä ne tehtävät taideyliopistossa täytyy jotain tietää sitä taiteestakin, ennen kuin hommiin ryhtyy vai mitä. Näinhän
2: se auttaa osiasta.
1: Mutta mm. nyt me ollaan toukokuussa tokokussa teatterikorkeakoulussa aina hirveä vilske, kun vanhat opiskelijat on se veke ja uusia pakataan sisään tai yritetään karsia. Mikä siellä tunnelma tällä hetkellä? Kerro, sä vaikka saa, kun sä oot siellä varmaan enemmän nyt kuin Minna just tällä hetkellä.
2: No joo, siellä loppu, Meillä loppu ohjauksen pääsykokeet viime perjantaina ja tällä kuluvalla viikolla on vielä tahkottu näyttelijän työn, siis itse en ole ollut niissä mukana, mutta näyttelijän työn koulutusalan sinne Sinnehän on yli tuhat hakijaa vuodessa, meillä oli liki sata. Että, ja sitten on tietysti aika moni muun koulutusohjelma vielä mm. kokeet siihen päälle, että kova vilinä ja paineistahan se on, koska pitää olla koko ajan skarppina ja yrittää olla tasapuolinen ja silmät auki ja sydän auki siellä. Niin...
1: Miltä sato vaikuttaa? No
2: sato vaikuttaa tosi hyvältä. Kyllä se joka vuosi on... on on sellainen, että ilahtuu siitä, että miten moni ihminen edelleenkin on kiinnostunut tästä ohjaamisesta, joka on mielestäni aika erikoinen ja vaikeakin ammatti, niin mua aina ilahduttaa
1: tämän moninäkehisen mahdollisuuden. tykkää ja vaikeista ammattista, niin kuin toi
2: Niin,
1: Onko sitä nyt viisi vuotta vai kauanko se on, kun sä hait sinne?
2: 2019. neljä vuotta. Minnan nelosvuosi loppu nyt.
1: Just Mitä tässä on tapahtunut välillä? Ai niin kuin Minnalle vai? Kun... No Minna saa kortkertoon vielä kaiken mitä Aika haluaa paljastaa. mutta niin enemmän mä kysyisin nyt just tässä kohtaa sitä, että neljä vuotta sitten oli pääsykokeet mm. ja nyt on pääsykokeet mm. ja saat oot nähnyt kun sä oot tullut koko ajan siellä, niin minkälaisia eroja niissä kriteerioineissa on tapahtunut tässä välissä?
2: Ai niinku pääsykokeiden kriteereissä, niin. no ei tai... niissä ole kyllä tapahtunut mitään muutoksia. Että... Onko
1: te jotakin erilaisia ajatuksia, että millä lailla niinku... Kuin... Millä lailla teatterin tekijöiden ominaisuuksia esimerkiksi pitää korostaa? Onko meillä esimerkiksi teatterin tekijöissä tarvetta löytää uudenlaisia?
2: No, tota, mm, mä uskon, että neljäs vuodessa on ehkä tapahtunut mitään kauhean isoa muutosta. Että me ollaan ehkä jo ennen sitä tässä vuosien myötä ruvettu enemmän korostaa niitä ikään kuin johtamisen johtamiseen liittyviä asioita ohjaamisessa, mutta hmm, kyllä niitä hmm. on tavallaan aina testattu myös niissä pääsykokeissakin, että ehkä sitä on tullut enemmän sinne niin kuin sitä näkökulmaa sitten niihin opintoihin. Kyllä. Eli tavallaan se ajatus siitä, että, että siinä on karkeasti sanottuna kaksi asiaa, toinen on se, että sulla on niin kuin rikas sisäinen maailma, mielenkiintoisia havaintoja maailmasta, eli jotain sanottavaa on se yksi näkökulma. Toinen näkökulma on, että miten sä pystyt sen kommunikoimaan muille ja johtamaan hmm, tilannetta hmm. tai prosessia, jossa nämä asiat voi muuttua esitykseksi, ja nämä on ne kaksi tärkeää. Ja tavallaan kumpaakin voi opetella, mutta toki ehkä enemmän tätä johtamista, että, että, se, että se oma tapa nähdä maailmaa on tietysti jotakin, mitä ei voi opettaa. Että se on ehkä enemmän semmoinen, että, että sulla joku on sellainen tapa katsoa maailmaa, joka tai ehkä myös, mä en vaikea sanoa, en halua niin mystifioida asiaa, mutta, mutta mä, ja mä uskon, että jokaisella ihmisellä on eräältä niin ihan oman näkökulmansa maailmaan, mutta jostain syystä tuolla pääsykokeessa esimerkiksi, niin joidenkin on helpompi se jotenkin sanottaa tai tehdä näkyväksi.
1: No ilmeisesti Minnalla oli, kun hän sinne aikanaan Näin tuli pääsyt. Miten se Minna itse sitten, että millä tavalla se onnistuit ekspressoimaan tämän niin oman johtajuutesi ja näkemyksellisyytesi maailmaan? Voi hyvänen aika. Muistatko sä edes sitä aikaa?
0: No, mä muistan, että neljännessä vaiheessa tekemään stand-up. No. Tota.
2: Sollo mm. tulee nelosvaiheessa ja aiheet on räätälöity kullekin hakijalle. Hei toti- jäljellä se. enää. Jaa, ehkä t- se oli sit
1: se. Niin kuin mukavuusalueen yrittämistä. Tai e- tai e-
2: niin.
0: Tekee mieli tarttua ehkä tohon, että, miten, että sitä omaa maailmankuvaa ei voi jotenkin opettaa. Niin sitä ei voi ehkä opettaa, mutta kyllä mä ajattelen, että koulu on antanut tosi paljon eväitä sen kysymiseen, että mikä mm. se oikeastaan on.
2: Mm.
1: Mm. Toi, toi on aika varmaan tärkeä. Mm. Kyllä, kyllä. Ja
2: muistan se, että, että teillä oli vielä sellainen hassupääsykoe, että meillä oli neljännessä, eli viimeisessä vaiheessa viisi opiskelijaa, ne kaikki pääsi sisään. Siinä <tos> niin. vuonna. Meillä oli yksi maisteriopiskelija, Mikko Korsulainen. Sen jälkeen maisterikokeet on itse asiassa irrotettu, että ne on ihan erilliset kokeet, koska meillä tulee niin paljon kansainvälisiä hakijoita, ne on niin kuin Zoom-kokeet ne. Mutta silloin ne oli vielä samassa, niin silloin oli yksi maisterihakija ja sitten neljä hakijaa tähän viisvuotisen ohjelmaan ja me otettiin ne kaikki sisään. Se, se, on, se, se on jäänyt siitä vuodesta mieleen.
1: Ä, mä muistan kuulla kun silloin kun mä haastattelin sua joskus, se oli sen Fassbinder esityksen, kun teet Lahteen siis pelko jäytää sielua jossa on tämmöinen tarina, missä, missä niin marokkalaistaustainen maahanmuuttaja ja sitten hyvin jääkäis- tai 60-siivojanainen mm. rakastuu toisiinsa. Joo. Ja sitten siinä esityksessä oli just tämä tilanne, että jouduttiin tämä maahanmuuttajakysymys niin kuin rakentamaan toisella tavalla, koska mm. meillä ei ollut maahanmuuttaja tai näyttelijä, joka voisi sen Joo. roolin siinä alkuperäisessä merkityksessä toteuttaa. Kyllä. Ja silloin sä sanoit justiinsa, että meidän pitää niin kuin näyttelijäpuolella varsinkin mm. niin kuin ryhtyä miettimään sitä, että tavalla tavalla teatterikorkeakouluun saadaan niin kuin erilaisia kehoja ja erilaisia niin identiteettejä. Kyllä. Koska se valikointi on niin kuin ihan mm. ymmärrettävistä historiallisista syistä meillä on ollut toisenlainen. Mm. Onko tässä tapahtunut muutoksia? On.
2: Tässä on tapahtunut. Voin, kyllä on tosi iloinenkin siitä, mutta kyllä on tapahtunut muutos tässä ehkä ohjauksella dramaturgialla hitaammin itse asiassa kuin mm. Et näyttelijäopiskelijoissa on musta tapahtunut silloin sekä SL että... Niin Suomenkielisellä ja ruotsinkielisellä puolella näen enemmän diversiteettiä nykyään. Hmm. Ö, toki asia on myös kesken vielä, mutta että on selvä muutos tapahtunut. Et itse asiassa niin musta ohjauksia dramaturgian puolella niin hitaammin ne on ehkä kielisidonnaisempia.
1: Kyllä, kyllä,
2: niin hmm. Sitten me tullaan näihin kysymyksiin, että kuin hyvää Suomea pitää vaikka osata, hmm. että voisi ajatella, että sinusta voi tulla näytelmäkirjailija tai. Tai sitten, niin kuin ohjatessakin, se itseilmaisu hmm. kielellisesti tai vaikka ei tarvitsisi kirjoittaa, mutta puheella on aika keskeistä, että meillä... Oli yksi, yksi opiskelija on käynyt, jonka Suomi ei ollut hänen ensimmäinen kielensä, niin kyllä hän aika paljon joutui kamppailemaan sen. Mm, mm. Se on, siellä on sellaisia niin esteitä
1: joo. edelleen. Mutta mut eihän se ole pelkkä niin maahanmuuttokysymys, tai ei. siis tämmöisen hän liittyy ihan kaikenlaisiinkin, kaikkein, kaikkein, niin kehon kuvaan ja identiteettiin ja tämän tyyppisiin asioihin. Et nehän mm. on olleet hyvin päällä teatterialalla koko ajan, nyt taiteen puolella. Miten sinä Minna näet, kun sä olet näitä vuosia ollut teatterikorkeassa, niin minä olen ymmärtänyt, että se on sellainen kysymys, joka siellä niin kuin alalle valmi ja kiinnostaa tosi paljon.
0: Nämä diversiteettikysymykset. Joo,
1: ja representaatiokysymykset.
0: No kyllä mä ajattelen, että siinä aikana, kun mä oon opiskellut, niin ne on ollut tosi isosti pinnalla. Että siellä on ollut erilaisia keissejä, <tuh> jotka on valunut sinne koulun ja koulusta ulos. Mutta kyllä mä ajattelen, että se keskustelu on kehittynyt tosi paljon. Ja nimenomaan ehkä Andinian puolella se alkaa niin jo jonkin verran näkyä. Mutta meillä se pikkuhiljaa valuu noihin mm. ehkä meidän kurssin sisäisiin keskusteluihin, että mitä siellä kurssilla tapahtuu, niin sit sille on annettu tilaa. Ja sitten tuntuu siltä, että jotkut representaatiokysymyksetkin on niinku, niinku uuto, jonkun ehkä toisenlaisen kielen opiskelua, niin sitten se on niinku sellaista mm. yhteistä, yhteistä sanojen jotenkin opettelua.
1: Ja taideoppilaitoksessa tietysti aina kaikki menee myös niin kuin tunteen kautta, niin, sit on ihan ymmärrettävää, että tämmöiset uudet asiat, jotka kuohuttaa mieliä niin yhteiskunnallisessa keskustelussa, niin niihin reagoidaan sitten taideoppilaitoksessa. Jos ei taideopiskelijat sitä tekisi, niin, tälleen, niin, niin mitkä ketkä?
0: Niin, ehkä mä toivoisin jopa, että voisi vähän enemmänkin kuohua niin. teatterista ja ylipäätään siitä, mitä siellä tapahtuu ja mm-hmm. ketkä siellä törmää keskenään, niin olisi ikään kuin, että sillä olisi jotain... Tuota, tai tuntuu siltä, että silloin kun siitä puhutaan, niin silloin on jotain niin merkitystä, hmm, hmm. niin ehkä joku myös semmoinen argumentoinnin ja riitelyn taito voisi olla joku sellainen, mitä tuolla koulussa voisi niin enemmän, enemmän jopa harjoittaa. Hmm. että sen. se dialogi, koska sitä kautta ne sanat kehittyy, kun me puhutaan hmm. Hmm. ja harjoitellaan sitä yhdessä.
1: Ja, ja mun mielestä teatteri on nimenomaan hyvin poliittinen niin taidemuoto sen takia, että sä aina tietyssä tilassa ja ajassa niin kommunikoi sen ulkonakin olevan ympäristön asenteiden ja näkemysten kanssa, niin jollain lailla niin kuin teatterialalla se jatkuva niin kuin dialektiikka siitä, että ketä mä esitän, missä mä oon, kuka mä oon, ketä nämä kaikki muut on, mitä tää yhteisö on, missä tää esitetään, niin nämä kysymykset pitäisi olla koko ajan pinnalla ja sen täytyisi niin kuin jollain lailla riipiä, jäytää sielua vai mitä?
2: On ehdottomasti, on, ja me ollaan niin pieni poruksi, siis, kun mä mietin mm. tätä ohjauksen koulutusohjelmaa, ehkä portivartioista jos puhutaan, niin, niin sillä tavalla produktioiden por- portinvartioita siis ammattikuntana, että meillä on vaikutus siihen, ketä kästetään, ketä roolitetaan, mm. ja niihin ohjelmistovalintoihin ja näkökulmiin, et vaikka se olisi se klassikko, niin ohjaajalla on näkökulmaa siihen, ja mahdollisuus valtaa vaikuttaa, että miten sitä lähestytään. Että me on silleen, niin kuin ikään kuin lukumäärä, se lukumäärämme vähän niin kuin suurempi on se meidän vaikutusvalta, niin me ollaan pieni ammattikunta, ja siksi mä oon esimerkiksi nähnyt kauhean ihanana, että meillä on nyt tullut tää KV, mm. että Tilainen, Greta Ommarsdottir, joka nyt valmistuu tänä keväänä, joka kirjoitti haavoittuvasta johtajuudesta ja moninaisuudesta ja siitä tarpeesta tunnistaa niin oma henkilökohtainen positio niin johtajana. Että mitä sä tuot omalla katsella, omalla kehollas tilanteisiin ja tosi hieno lopputyön, josta mä olen niin hirveän iloinen. Muistatko sä sen otsikon, koska mä en nyt sen tarkkaan otsikkoa ollenkaan. Mikä sen otsikko? on? se vai Kirjallisen. Kirjallisen. Neptunni <laughs> oli taiteilija, mutta se käsitteli kuitenkin tätä haavoittuvaa jotenkin henkilökohtaista ja omat kipupisteet tunnistavaa johtajuutta ja mä koen, että just ehkä tämä keskustelu, mitä meillä on siellä koulutusohjelman sisällä ollut liittyen johtajuutta ja sitten nämä ehkä KV-opiskelijat, jotka sitten tuo moninaisempaa taustaa ja erilaisia muita taustaopintoja niihin, niin on auttanut meitä. Musta monella lailla niin pääsee pitemmälle näissä keskusteluissa, mutta ongelma on se, että jos on kahden pieni porukka ja kaikki käy sen saman koulun ja ei ole hirveästi vaihtuvuutta, niin miten se keskustelu siitä pää? siis tommoseksi toi. riistiriitaseksi ja kiinnostavaksi. Kyllä, ja kyllä. Se on Joo. tuonut, toki me ve- vähän siellä puhua sitä huonoa rallia Englantia, kun se on sitten se ainoa yhteinen kieli, mutta musta se on pieni hinta siitä, että me on saatu siihen semmoista Havoittuva
1: Haavoittuva johtajuus kuulostaa mm. siltä, että toi pitäisi panna niinku näiden oikeiden lainausmerkeissä niinku yritysjohtajien, <lacht> niin. oikeiden yritysjohtajien niinku tuota <lacht> seminaarikonsulttikoulutukseen.
2: Semmoinen on, semmoinen Brennan Brown, semmoinen amerikkalainen ja. Johtaja, johtaja, kirjailija ja, mm. ja yliopistotutkija, jokohan Greta paljon siteraa tuossa lopputyössä, jolla on tämmöinen yeah. Dare, Dare to lead mm. kirja.
1: No niin, Se yeah. on ehkä
2: rohkea johtajuus Op. suomeksi tai jotain, mutta että hän puhuu juuri tästä, mm. että sä et voi niinku tehdä johtajuutta ilman, että sä niinku pistät itse sinne areenalle ja asetut niinku alttiiksi kyllä. asioille ja tuotomat arvot ja kaiken sen oman inhimillisyyden siihen. Ja toisaalta
0: tietoisuus siitä, että kuinka pistää ne muut sinne mm. näyttämölle olemaan mm. alttiina niiden mm. omien jotenkin taustojen ja oman ruumiin. Mm. Kanssa, siihen liittyy myös siihen johtajuuteen paljon niin kuin tämän tietynlaisen herkkyyden niin kuin jotenkin yhteinen avaaminen.
1: Toihan on tosi tärkeää kiinnostaa kysymys, koska se ohjaaja ammattikuva on muuttunut ihan hirveästi verrattuna siihen aikaan, kun ajateltiin, että ohjaajan täytyy olla siis jotenkin yliauttoriteetti kaikessa, kun nykyään niin kuin mulla käy täällä ohjaajana ainakin väittää työprosessinsa olevan hyvinkin demokraattisia. Heidän täytyy niin kuin ikään kuin omalla näkemyksellisyydellään sitten lunastaa näiden toisten taiteilijoiden luottamus. En tiedä, meneekö se aina ihan näin, mutta uskon heidän vilpittömyydensä. Tässä, kun olen tavannut myös vanhan koulun ohjaajia, jotka taas sitten ajattelee, että heidän täytyy säilyttää tässä autoriteettisessa kaikessa tilanteissa. Mm. Haluutteko te kuvata jotenkin, miten te olette niin omalla urallanne tämän murroksen nähneet, jos tämmöinen murros on olemassa?
0: No, Minulle tulee mieleen, niin kuin, että kyse on ehkä aika paljon läpinäkyvyydestä mm. ja jostain myös sitä oman position tunnustamisesta ja tunnistamisesta. Ja sitten sen jälkeen, kun se tunnistetaan, niin sitten asiat voidaan... Niin aina uudelleen neuvotella, että hmm. kuka sen päätöksen lopulta tekee. Ja,
1: hmm.
0: ja, ja sitten siinä on myös sellaista neuvotteluvaraa. Ehkä se on myös sit sitä niin her, herkkää ja heikkoa hmm. haavoittuvaa hmm. johtajuutta.
2: No mulla on ollut semmoinen matka, että mä ensin oltiin siellä koulussa, missä nimenomaan opetettiin semmoista niin kuin jaettua ja jotenkin yhdessä tekevää tekemisen mallia. Sitten mä menin teakkiin, jossa se oli enemmän se oikeus siihen omaan ääneen ja va- velvollisuuskin siihen omaan ja nä- näkemykseen. Ja sitten se on ollut jotenkin näiden kahden sovittamista niin kuin se oma henkilökohtainen matka. Mutta mm-hmm. ehkä on se, että mä en niin kuin usko demokratian teatteriprosesseissa, se on enemmän kuin kaksi ihmistyöryhmässä. Että, että tavallaan mä siinä mielessä on samaa mieltä Minnankaan, että musta se niin kuin reiluus ja selkeys ja läpinäkyvyys siinä, että nämä on ne asiat, mitä on jo päätetty, jotka tulee ehkä mm. rakenteista tai, minä tiedä, katsojatavoitteista tai aikataulusta. Mm. Nämä on nämä olosuhteet. Sitten mä oon tehnyt suhteessa näihin tällaisia valintoja ja siksi me lähdetään tekemään näin. Ja nämä on teidän mahdollisuudet vaikuttaa tähän. Niin tämä on musta niinku sitä mm. avoimuutta, että ei esimerkiksi niinku peitä semmoisia asioita, että mitkä niinku on johtanut meidät tähän tilanteeseen ja mm. Miten, mm. mitä. Että tavallaan, että se olisi niinku, just se läpinäkyvyys on musta tärkeä. Ja mm. musta on jotenkin myös, miten mä sanoisin, se miten Bene Brownkin sanoi, että dare to lead, että uskalla johtaa. Et musta se on melkein niin kuin enemmänkin semmoinen, että helposti semmoisen tietynlaisen demokratian usvantaa voi paeta tiettyjä ikäviä velvollisuuksia tai vastuuta, jotka tavallaan sun pitää ehkä uskaltaa ottaa. Että sä se, joka uskaltaa vaikka sanoa, että hei, tämä yksi on aina myöhässä ja tämä on ongelma. Ja, me, ja, ja se ei ole niin kivaa. Jos mä haluan, että on kivaa, niin sit mä saatan vetäytyä sellaisesta vastuusta, joka itsessä ei ole niin hyväksi kellekään. Eli mm, mm. tavallaan mä suhtaudun vähän kriittisesti semmoiseen tietynlaiseen demokraattisen johtajuden malliin, jos se tarkoittaa sitä, että mä en ota vastuuta, vaan se jää tänne leijumaan. Että mun mielestä mm. o, johtajana sun pitää ottaa vastuu ja sitten sun pitää tehdä se läpinäkyvästi.
1: Kyllä, kyllä. Ja eikö se näin ole, että niin kun Ohjaaja siinä työjaossa on just se, jonka pitää katsoa sitä kokonaisuuden perään. Että niin kuin monet näyttelijätkin kokevat sen tärkeänä roolina, että joku sen katsoo. Koska niin kuin he, heidän niin kuin työpanoksensa riippuu tietysti produktiosta ja näyttelijästä ja siitä yhteisöstä ja niistä pelisäännöistä, mitkä on niin kuin ikään kuin auki luettu silloin, kun on lähdetty liikkeelle. Mutta usein ohja tehtävä oikeasti katsoa, että se paketti pysyy kasassa. Just näin. Et muuten se harjoitteleminen ja koko yhteisen tavoitteen tavoitteleminen voi mennä sitten kaikkea epäolennaisin. Meneekö näin sun
0: No Viime prosessissa mä mainitsin ääneen mun heikot kohdat heti hmm. alkuun.
1: Niin se Kälät... on tämä, mistä me ollaan kohta puhumassa, eli tämä memento mori kirsikkatara.
0: Kyllä, just Joo. näin. Puhuin ääneen esimerkiksi siitä, että mulla on ongelmia vaikka tauottaa, että mä saatan humsahtaa siinä harjoitusprosessissa sellaiseen mielentilaan, että tämmöiset inhimilliset tarpeet tuota, kuten unottuu, vessassa kuten käyminen, juominen, tauottaminen, niin mä pyysin koko työryhmältä apua siihen että sanokaa, kun tarvitte tauon niin neuvotellaan niistä yhdessä. Ja sitten mä ajattelen, että ohjaajuutta ja johtajuutta on ylipäätään niin monenlaista, että jokuhan antaa olosuhteen ja sitten siellä voidaan niin kuin pitkäänkin ikään kuin aika demokraattisesti myyhiä siellä näyttämöllä. Ja sitten taas joku tulee aika tiukalla esimerkiksi muodolla, jossa sitten se näyttelijän tehtävä tai näyttelijöiden tehtävä on siellä ehkä jopa keskenään sumplia, mm, että mm. mikä mun motivaatio on
1: tälle.
2: Ja. Tälle muodolle. Joo, totta.
1: Tämä oli hyvä, kun sanoit, että sun heikkous on tauot. Mä rupesin heti miettimään siinä näytelmässä, että oliko siinä sellaisia pysähdyksiä tai ei hallittuja rytmisiä tilanteita tai jotain, mutta se tarkoititkin nimenomaan sitä harjoitusprosessin niin taukoja. Joo. Ja
0: toki monia muitakin heikkouksia, mutta tämä oli yksi esimerkki, minkä muistan. Ja sitten yhdessä ihan alkuvaiheessa suunnittelijoiden kanssa kuultiin. Tällä tavalla pöydän ääressä, niin pyysin kaikkia kertomaan sitä, että miten he tykkää työskennellä ja yritin artikuloida myös mahdollisimman selkeästi sen, että miten mä itse tykkään työskennellä, kun ajattelen, että kun on johtavassa positiossa tai jonkinlaisessa vähitäkin fasilitaattorin tilassa tai tässä positiossa, niin se, että tunnistaa ne omat tarpeet, niin pystyy varmaan aika paljon enemmän auttaa sitten muita. Muita myös pääsemään omaan potentiaaliinsa.
1: Minulla oli ajatus, että me tosiaan puhuttaisiin vähän siitä esityksestäkin, vaikka se on ollut ja mennyt. Ööö, huhtikuussa siis oli tämä esitys, jonka nimi on Message from Tyler, Memento Mori, Kirsikka, Tarha, mikä oli puolikuussa Helsingin teatterin kakkosnäyttämöllä. Mä ajattelin, että me voidaan sitä ihan hyvin puhua sen takia, koska se perustuu nimenomaan kahteen klassikkoon, aika monet varmasti tässä... Tätäkin ohjelmaa kuuntelija, kuuntelevat niin ehkä tunnistaa. Sanakin on nähnyt sen. Kyllä. Ja, ja, ja näin päin pois, ja nyt mä kuulin, että se on vielä saamassa lisäesityksiä. Tosin ulkomaan mm-hmm. koht kertoa siitä, että siinä mielessä se ei ole edes kuollut se esitys. Mm-hmm. Mutta siinä oli semmoinen jännittävä asetelma, että siinä oli kirjoitettu päällekkäin Anton Sehovi vuoden 1904 Kirsikkapuisto ja sitten Jack Palahnukin vuoden 1996 romania Fight Club, joka tunnetaan enempien elokuvan, missä on Brad Pitt ja kaikki ehkä monet ovat sen nähneet. Aikamoinen. Kombo. Haluatko selittää, minna, että minkä takia, mitä yhteistä on hovilla ja Fight Clubilla?
0: No molempia vaivaa, tai ehkä molempia olosuhde on joku luopumisen pakko. Hmm. Halu luopuu ja sitten toisaalta vastustus siitä. Kirsikkatarassa mä ajattelen, että se olosuhde on se luopuminen, että sieltä talosta täytyy kertakaikkiaan lähteä, että rahat on loppuja, talo on läpimätä. Hmm. Ja sitten Fight Clubissa se liittyy siihen johonkin ehkä turru, turtuneisuuteen ja siitä luopumiseen, jonkun vitaliteetin löytämiseen ja toisaalta jonkun tämmöisen kuluttajayhteiskunnan ja niin kuin siitä, niihin tottumuksiin ja niistä luopumiseen.
1: Mm. No on no, kun näitä klassikoiden päällettirjoituksia on viime aika paljonkin. Ja Sanna säkin puhut siitä, että tämän ajan ohjaajat, näet jossain äsken replikissa, mm. että, just, että et ohjaajan tehtävä on niin kuin klassikoidenkin kohdalla ikään kuin löytää se yhteys tähän aikaan tai jotain.
2: Joo, se on, sitä on pidetty pitkään niin kuin ehkä sana se ohjaajan vähän semmoisena niin Miten sanoisin? Että nyt näytä kyntesi, että on joku klassikko ja tee sillä jotakin mielenkiintoista, joka on nykypäivällä relevanttia. Pakko sanoa että ohi menen, että Katie Mitchell ja Jana Ross oli keskustelutilaisuudessa tässä muutama viikon sisään, ja kummatkin on tehnyt cho tulkinnat hmm hiljan. Ja, ja kuulemma keskustelun lopputulema oli ollut se, että CHV ei ollenkaan pitäisi enää tehdä, koska se kuuluu vanhentuneeseen kaanoniin. Aika mielenkiintoista, että jos on tähän tultu, kun he on juuri tehneet, ja mä haluan mm. kuulla tämän keskustelun, jos mahdollista, mutta että ehkä nykyään tämä on korostunut, tämä sun kysymys, sitä kautta, että sitä niiden klassikoiden relevanssia nykypäivälle mm. niin kuin ehkä vielä eri tavalla kokonaan kyseenalaistetaan, että kannattaako mm. näitä enää tehdä, ja mitä näistä enää kannattaa tehdä liittyen niihin niin kuin massiivisiin muutoksia ja haasteisiin, jotka liittyy just ehkä dekolonialismiin ja jotenkin niinku sellaiseen mm-hmm. Niin maailman kuvaan, joka selvästi on ongelmallinen ja tuottanut paljon ongelmia tässä meidän ajassa, että miten sitten nyt näitä vanhoja klassikoita voisi enää mm. tänä päivänä mm. tehdä, niin ehkä se niin kuin päällekirjoittamisen tarve on ehkä kasvanut.
1: Mm. Ja just tämä ryskäyttäminen yhteen jonkun toisen täysin niin. erilaisen teoksen kanssa, niin kuin mitä tässä Minnan, Minnan käsikirjoittamassa ohjelmassa jutussa oli kysymys. Mun mielestä tota, se antaa tietysti niin kuin ihan uudenlaisia niin lukunyönsejä. Mun mielestä se on ollut tosi kiinnostavaa, kyllä ihan klassisessakin sovitustavassa. Mm. Mä oon käynyt mm. aina katsomaan viime kun niitä tulee, ja tonnekin tulin sen takia, että mä ajattelin, että täytyy taas katsoa, mitä tästä on saatu irti, mutta tota, mä näen sen Sehovin sen takia kauhean ajankohtaisena, että siinähän se kuvaa näissä keskeisissä näytelmissään nimenomaan tämmöistä yläluokkaa, joka on niin kuin just luopumisen tilassa, jotenkin hämmennyksen tilassa, kun yhteiskunta on selvästi muuttumassa ympäriltä, vallankumous on tulossa, kukaan ei ehkä tiedä vielä sitä, mutta aistitaan, että tämä juttu ei voi enää jatkua kovin pitkään, ja ne on kuitenkin niin aika vapaita toimijoita, kun ne on yläluokka ehkä sidottu päivittäin. Mm. semmoisella tavalla, että siinä oikeasti mietitään eksistentiaalisia kysymyksiä. No Mielestäni siinä on jotain yhteyttä tämän ajan kulttuurikeskiluokan kärvistelyyn, siis meikäläisiin. Se on totta. Että tietyllä tavalla me nähdään ilmastonmuutos, meillä tulee mm. koko ajan nämä maailman globaalit tilanteet kaikki tulee hajoamaan. Että, että mm. tämä ei voi jatkua kovin kauan, jotain tapahtuu. Mm. Ja se ahdistus sitten, me yritetään selvitellä niitä mm. omia juttujaan tai tehdä taidetta, logissa niin lokissa tehdään. Mm. Niin kuin silleen, ja ollaan aivan sekaisin siitä huolimatta, että mm. se taidekaan ei lopulta ole siis niin kuin ratkaisu siihen niin. eksistentiaaliseen hätään. Ni, niin, niin Tällaiset asiat tuovat mulle sen c niin ihan suoraan päälle. Tai Kirsikkapuistossa just tämä ajatus, miten niin kuin se markkinavoimat vielä sotkee tämän koko kuvion kaiken lisäksi ja muuta sellaista. Mitä sä
0: No Mä Kirjoitin ensimmäisen kohtauksen tähän näytelmään, kun mä makasin Lattialla kotona ja olin vihanen itselleni siitä, että mä käytän kaiken tämän ajan, mitä mä voisin käyttää aktivismiin hmm. ja jonkinlaiseen Suora, suoran toiminnan ö, työhön, niin mä käytän siihen, että mä oon tää tota, Google Docs auki ja yritän artikuloida sitä, että miltä musta tuntuu ja miten mä sijoitun tähän maailmaan omien tunteideni ja oman niinku, ruumiillisuuteni kanssa. Ja se kohtaus oli tän kyseisen näytelmän viimeinen kohtaus, missä tämä yläluokka sitten lopussa oksentaa kaiken ulos ja tajuaa sen, että se on ihan heidän omaa syytä, että me ei ole tehty mitään, että me ollaan istuttu täällä näissä samoissa valkoisissa puutarhatuoleissa tarinasta ja sukupolvesta toiseen, vaikka meillä olisi ollut kaikki kyky ja potentiaali muuttaa asioita, ja tässä tapauksessa se ehkä tämä ekokriisi-allegoria liittyy siihen taloon, että sitä ei kunnostettu.
1: Tähän jännittävähän on siis, että sä kuvaat nimenomaan tämän tsehjovilaisen yläluokan eksistentiaalisen luokka-ahdistuksen niin kuin, suhteessa niin kuin, tähän itse tai meidän tässä edustaman kulttuurikeskiluokan ahdistuksen, niin, niin kuin, rinnastuu. Ja Fight Clubin kautta mun mielestä tulee myös sitten amerikkalaisen yhteiskunnan toki meilläkin näkyvä niin kuin, alemman keskiluokan, valkokaluskeskiluokan niin turhautuneisuus, joka, joka tuntuu tällä hetkellä kanavoituvan niin jenkeissä kuin meillä, niin kuin nimenomaan nationalistisen oikeistolaisen populismin asialle. Ja, ja, ja niinhän siinä elokuvassakin käy, että syntyy tavallaan tämmöinen niin alakulttuuri, terroristinen mm. liike, joka selvästi viittaa mun mielestä niin kuin äärioikeiston nousuun. Just näin. Ja, ja nyt niin kuin mun mielestä nämä yhteen törmäys, tämän yläluokan seholaisia ja sitten törmäys, niin sen ytimessä onkin tämä meidän keskiluokkainen ahdistus. Eikö, oliko kyllä. se niin jotenkin niin näin?
0: Kyllä, kyllä. Tätä mietittiin. Mutta kyllä mä siinä Fight Clubissa mietin myös äh, ihan rehellisesti sanottuna myös sitä vitaliteettia, joka syntyy siitä mm. kommunitas. Eli tämmöisestä yhteisöllisyyden tunteesta, mitä he kokee siellä bunkerissa, kun he alkaa hakkaa toisiaan. (gülä) Että asiat alkaa saadakin merkityksiä, että unettomuus vähenee, kun löytää yhteyttä toisiin ja oman ruumiillisuutensa.
1: Ja, sitten pakko sanoa vielä tämä, että kun mä luin sen käsiohjelman siellä tuota, puolikuun tuota, viinilasilliseen katso, ja katsoin, että mitä hän on tulossa. kun siellä luvattiin eritteitä pahovoitia yökkäilyä, väkivaltaa, yhteistä toimintaa, roiskevaaraa, itsotuhoisuuden esittämistä ja teatterisavua. Refesin <lacht> repesin ihan mm-hmm. että mä olen tullut oikeaan se paikkaan. <lacht> ei ihan, mm-hmm. ihan tavanomaista sehovia.
0: <lacht> niin, ehkä se tuntuu, että ne on, CHVissa on paljon kyse just siitä jostain etuoikeutetustajan yläluokkaisesta tyhjyydestä ja ja siitä mm. repressiosta. Mietin paljon jotain esikaupunkilaisuutta tai tämmöistä, niin että he ollaan siellä jossain ma- maatalossa, siellä kartanossa ja sitten ne mahdollisuudet on jossain siellä, se Moskova on jossain siellä, mutta mm. sinne ei jostain syystä. Kyllä, kyllä. Jostain syystä mennä. Niin mitä siellä sitten on siellä sisällä.
1: Mm.
0: Niillä hahmoilla. Ja. Niin varmaan sit sen takia oli tarvetta nähdä sitten niitä eritteitä, <laughs> kyllä, niitä eritteitä kyllä, kyllä. kun se tuntuu luissa ytimissä niin kuin itsellä ja ehkä siinä tuntuu nimenomaan se kysymys mm. niistä ö, klassikoiden päällekirjoittamisesta tai kysymyksestä, että miten ne asettuu niin kuin tähän, mm. tähän maailmaan tänä päivänä, niin mä ainakin kiinnostun siitä, mitä mä tuossa aik- aikaisemmin jo sanoin, on se, että miten historia tuppaa toista itseään. Että sitä voi kyllä. käyttää ikään kuin varoittavana joo. esimerkkinä.
1: Joo, joo, ja vaikka toi lista tuossa kuulostaa noin raflaavalta, niin varsin hallitusti ja <tos> harkitusti kaikkea tehokenea oli käytetty sitä ihan erityinen ansio. Mutta, mutta mä vaan na- naureskenin, kun tää tietysti tuo mieleen erilaisia asioita, tämmöistä koulu historiasta, niin. mitä saana?
2: No sanotaanko, että viime vuodet niin mä oon kaivannut juuri näitä eritteitä ja läkivaltaa sinne näyttämölle, että tässä oli ehkä sellainen vaihe, jossa kun lähettiin ihan niin kuin syystä, ja se on ollut hyvin tärkeä prosessi niin kritisoimaan ehkä a, sitä ohjaajan valtaa, pyytää näyttämöllä väkivaltaa tai seksuaalisuutta tai mitä vaan. Ja sitten toisaalta niin niiden on ky- kyseenalaistettu tavallaan niin draamaa tai kyseenalaistettu konfliktikeskeistä näyttämöä. Ja haluttu löytää rinnalle niin utooppisia ehkä olemisen tapoja, että voiko näyttämö olla semmoinen, joka ei näytä meille meidän niin jotenkin omaa varjoa vaan näyttäisikin meille jotakin utopiaa mitä kohti menee ja näin, että on ollut niin tämmöisiä keloja, niin on sitten siihen, että se näyttää on ollut aika semmoinen epändramaattinen paikka. Mm. Että siellä on ollut aika paljon esityksiä, missä oleillaan ehkä yhdessä yleisön kanssa. Niin kuin luodaan sinun siitä tavallaan utoppisia tasa-arvoisia olemisen tiloja. Mm. Mutta sitten väliin tulee se, että vitsi, Tiedätkö, mm. että kun näyttää on niin paljon erilaisia asioita ja kaipaa sitä toista puolta, niin ehkä siksikin tämä Minnan esitys tuntui sillä tavalla kat, ihan tavalla että se että jotenkin mä ajattelen, että ja koska ehkä on vä- synkkiä menneisyyksiä teatterikoululla liittyen mm, väkivaltaan mm, <laughs> näyttämöllä mm. esimerkiksi tai väkivaltaan joku, jossa katsojat on lähellä tai jotain niin sitten sit, sit musta tuntuu myös tärkeältä, että toiminnan esitys vähän niin kuin ottaa takaisin sitä näyttämöä niin kuin, että näyttämö voi olla myös väkivaltainen paikka ja se on ihan ok
1: Kyllä ja sitten mä niin kuin ihailin sitä että miltä väkivalta näyttämöllistettiin mm. että niin kuin, teatterin keinothan on toisen tyyppiset kuin vaikka elokuvan mm. tai televisio, vaikka sielläkin voi tehdä kaikenlaisia ko- kokeellisia dramaturgisia ratkaisuja, mutta, mutta teatterihan niin kuin, ää, rakentaa itse ne pelisäännöt, mitä asiat esitetään, eikä sen tarvitse simuloida asioita niin kuin sillä yksi yhteen. Ja esimerkiksi tässä tapauksessa niin kuin just ajatus, että meillä on niin kuin tämmöinen Kellarissa oleva näytelmä oli niin kuin ikään kuin kellarimaisessa tilassa, siinä on keskellä pöytä, joka toimii taisteluaranana, mutta sitten se muuttuu välillä tämän yläluokkaisen, kah- yläluokkaisen porukan niin kahvipöydäksi. Tämä niin tupla, mikä oli niin lavastuksellisesti mainio ratkaisu, se oli myös hyvin hauska, että tietyllä tavalla yleisö pyydetään juomaan. Niin sitä köyriä siihen niin pöydän ääreen, jossa sitten kohta alkaa sitten tämmöinen niin väkivaltainen kamppailu. Mm. Ja sitten se väkivalta oli toteutettu mun mielestä vieraannuttavaa huumoria käyttäen esimerkiksi just niin, että, että tehosten veri, niin sitä loiskutetaan suoraan purkesta ihmisten päälle, eikä niin, että kaikkea yritetään esittää sellaisena, että siellä oikeasti niin näyttäisi, että sattuu tosissaan. Mm. Ja sitten erityisen hauska mun mielestä oli tämä rakkauskohtaus, missä niin käytettiin alasuojuksia, joka jollain tavalla oli mun mielestä vielä Siinä oli semmoista niinku pientä vinoilua kaikkeen siihen sellaiseen, että minkälaisia niinku odotuksia meillä on tämän tyyppisiin kohtauksiin. Haluatko minä Minna kertoa näistä, näistä tuota ratkaisuista? Mä, mä olin kauhean innostunut niistä, koska siinä niinku ei menetetty sitä läsnäolon tuntea, ei sitä seksikohtauksessa eikä väkivaltakohtauksissa. Ja silti siinä pystyttiin niinku ikään kuin luomaan pelisäännöt, jotka jollakin lailla niinku kertoo, että me kerrotaan tätä tarinaa eikä vain olla sitä.
0: No ehkä mä että... Kun työskennellään kohtausten kanssa, jossa on vaikka potentiaalisesti intiimiä läheisyyttä, eli seksiä tai simuloitua seksiä ja väkivaltaa, niin varmaan täytyy kysyä, että mitä siinä oikeastaan haluaa kuvata. Että haluaa kuvata väkivaltaa väkivallan takia tai seksiä seksin takia? Ja sitten jos vastaus on kyllä, niin ehkä kysyisin kysymystä (laughs) uudestaan. Niin tässä me ainakin yritettiin miettiä väkivallan kohdalla sitä nautintoa. Ja sitten se alkoi lävistää sitä tekotapaa, että tarkoitus ei ole tuottaa ikään kuin pahaa oloa katsomassa, että me tehdään mahdollisimman realistista kuvaa, vaan näyttää se, että tämä kirsikkatarhan joukko alkaa ensimmäistä kertaa toimia yhdessä ja auttaa toisiaan. Ja tässä meidän esityksessä se oli näin väkivallan keinoin. Ja ehkä sama juttu tuossa seksissä. Mä sitä, että että ne alasuojat, ne on urheilusuojat, se liittyy tähän meidän urheilujuhlan tuntuun, mikä siinä esityksessä oli, mutta myös se, että se rentouttaa, se rentouttaa näyttelijöitä ja se, mä ajattelen, että se rentouttaa myös katsomossa että tämä on teatteria ja tämä on leikki.
1: Niin, näin, sen koin, mutta mä on rohkeita valintoja just siinä suhteessa, että sitten jotkut, jotka haluaa niin kuin, näköistä taidetta että mm. kaikki on niin kuin, että miksi miks niin miks, se veri tuli tuolta purkista? Mm. Meille näytettiin, että se tuli purkista, nehän tappelee. Mm. Ni, ni, tuota, tämmösen, niin tämmöisen niin miten sanon, naturalistisen realismin ystävät on minusta kuin harhatiellä ymmärtää mikä on niin kuin teatterin pointti.
0: Ja ehkä se on musta niin ylipäätään, kun Saana puhuu tuosta utopistisesta näyttömystä, mikä mä tunnistan mm. saman, saman vaiheen, mikä on ollut niin tuntuu, että, että teatterikorkeakoulussakin oli aika pitkään semmoinen mun näkökulmasta semmoinen hätäpäällä siitä, että mitään ei ehkä saa tehdä mm. tai että se konfliktillinen näyttämö. Olisi jotenkin vääränlainen, mutta kyse on ehkä enemmänkin siitä, että meidän piti oppia kysymään niitä kysymyksiä, niin. että mitä hmm. se tarkoittaa ja miten, kun mulla on semmoinen olo, että melkein mitä tahansa siellä voi tehdä, mutta että miten me voitaisiin yhdessä oppia niitä keinoja. Se on varmaan jotain ihan mielikuvitusta ja käsityötaitoja kyllä, kyllä. ja jotain yhdessä leikkimistä, että nämäkin kohtaukset on, on niin syntynyt leikkien yhdessä työryhmän kanssa, hmm. käyttäen oppeja, jota olen saanut esimerkiksi koulussa läheisyyskoreografian. Hmm kurssilla, mikä on hmm. muuten äärimmäisen tärkeä kurssi, joka pitäisi olla pakollinen ihan kaikille.
1: Hmm. Hmm. Kyllä, kyllä, ja tässä tiimissä yhdessä tekemisen hauskuudesta, niin varmaan sitten eritekohtaus, missä sitä puuroa lentelee niin oksennuksena joka paikkaan, niin se on varmaan ollut hyvinkin hauskaa sen tekeminen. Ainakin se oli myöskin lavalla. Silti sinne mennyt sitten, niin se pahoinvointi tuntuu aidolta ja täysin, niin mm. että ei ole siis semmoista, että niin niin katoais tavallaan se drama, draama, mikä siinä alla on. Et me niin oikeasti tunnistetaan, että ne ihmiset voi pahoin omien valintojensa takia ja sen maailman tilan takia, missä ollaan. Ja sitten sitä puuroa lentää joka paikka, vaikka ihmisten suusta ja kaikkea tämmöistä. Mm. Mutta silti niinku se, se niinku tapa, miten se on toteutettu, se riittää siihen. Siinä silti voi olla tämmöinen pilkessä silmäkulmassa ja semmoinen, niinku, että tämä ei ole itse tarkoituksellista teidän järkyttämistä tänne, vaan tällä on kaikella tarkoitus, joka liittyy johonkin, minin viitataan. Eikö niin?
0: Juuri näin. Ja sen takia teatteri on niin mahtava laji, kun mm. se antaa meille mahdollisuuksia tällaisiin erilaisiin keinoihin ja leikkeihin toisella tavalla kuin ehkä mitä elokuva esimerkiksi antaa myöden, kun minusta tuntuu, että se keskustelu on aina vähän väliä päällä, että mitä teatteri on toista kuin elokuva ja mitä se voi tarjota, hmm,
1: hmm.
0: tarjota toista kuin tämä elokuva. Hmm.
1: Hmm. Miten paljon teillä teatterikorkeakoulussa ylipäänsä niinku keskustellaan tavallaan just vaikka tämmöisistä, niinku, tai ohjaukslinjalla sanotaanko näin saana, niinku, m- miten paljon siellä niinku just pohditaan näitä tämmöisiä erilaisia esittämisen tapoja? No... Tässä mielessä väkivallan näyttämöllistämistä. Väkivallan
2: näyttämöllistämistä. No, tota noin, no mehän keskustellaan aika paljon esityksistä. Eli kaikki tuo koulussa tehtävät esitykset keskustellaan yhdessä läpi. Hmm. se on niinku se yksi asia. Eli kaikki, mitä kukin jonain vuonna tekee, niin siihen liittyy kollektiivinen keskustelu sen teoksen purkuun. Ja usein näissä keskustelussa nousee aika paljon kaikenlaisia kysymyksiä ja asioita esiin. Ja tietysti... Mm, Meillä on ää, esitysanalyysi, on yksi oppiaine hmm. siellä, tai y- yksi mitä tehdään varsinkin, on kanssa ykkösellä ja kakkosella enemmän. Ja sitten on erilaisia niin kuin, mm, tavallaan, mm, no se varmaan on mikä, aika monen oppiaineeseen, se varmaan dramaturgiaan osin, sitten osin niin kuin esitysanalyysiin. Ja sitten meillä on tietysti opetusta kaikissa. Että tavallaan sitten, mikä liittyy ihan spesifisesti jonkin tiettyyn problematiikkaan, mikä tietyssä esityksessä on, niin sitä sitten ehkä opiskelijat käsittelee sitten sen oman ohjaavan opettajan kanssa. Että, mm, mm. Mutta että sanotaan nyt, että juuri väkivallan representaatio, se varmaan liittyy, että jos on nähty jotain esityksiä ja sitten keskustellaan niistä niin kuin tarkemmin ottaen, että, että ei meillä varmaan semmoista mitään niin kuin kurssia, sinä saat niiden mm. ohjaavan kohtauksen, että sitten se liittyy tähän läheisyyden koreografiaan, joka on niin kuin oma mm oma niin kuin, no. metodinsa. Marja-Riikka Mäkelä, joka on nyt mm. näyttelijän työn koulutuksessa niin kuin lehtorina, niin hän on... Mm. Ja Sara-Maria.
1: tämä Minnan esityksen ratkaisut, jotka oli niin kuin mun mielestä niin kuin aika onnistuneita ja tuoreita, niin tota, niissä keskustelua enemmän niin mm. koululla? siellä
2: sun purussa keskusteli. Kyllä siellä väkivallan presentaatiostakin puhuttiin. Joo. Ehkä
0: kysyttiin, että mitä... Tunteita mm. se herätti mm. siellä katsomossa, niin. se väkivalta. Ja varmaan sitä kautta tuli puhe nimenomaan just tästä etäännyttävästä ja vieraanottavasta vaikutuksesta, joka alkoi tuottaa itse asiassa nautintoa mm. siellä katsomossa. Niin.
2: Joo, kyllä mä luen, että siinä oltiin aika lähellä semmoista niin teatterin katartista perustehtävää, ja affekteihin eläytyminen, mihin me ehkä arjessa joudutaan enemmän mm. tukahduttaa. eten jotain on,
0: tilaa no, sijaiskärsijöille niin, niin. ja <laughs> sijaiskokijoille.
2: Se on just se, mutta se on just se tavallaan musta ihan se Aristotelen kuvaama teatterin perus. Eli tavallaan, että me voidaan eläytyä nautinnolla johonkin semmoiseen, mikä jos se kohtaisi me, että tässä meidän arjessa olisi kivulijasta häve, niin hirveätä statuksen niin. menettämistä jotain. Mm. Se, sehän on se teatterin... Katarttinen alku juurikin. Joo,
1: kyllä kyllä tämä esitys varsinkin niin kuin, <tos> kyllä toimii hyvänä vastapainona niin kuin niin. arkisen kunnallispoliitikon niin kuin,
2: joo, joo, varmasti. elämän
1: että
2: On se näyttämistä utooppinen tai on se sitten konfliktinen tai provosoiva tai mitä ikinä se onkaan, niin kyllähän se tavallaan sen tehtävän antaa tilaa jollekin sellaiselle, millä ei ole niin kuin, muualla tilaa. Hmm. Tai ainakin tekijät kokee, että he, heidän elämässään ei ole ainakaan, että he saa. Ja useimmiten se on ihan silloin oikein avaintoa, että kyllä se varmaan sitten jotakin.
1: Mutta miten teillä sitten teatterikorkeakoulussa, mutta kuitenkin tässäkin käy ilmi, että aika paljon niin kuin, yhdessä pohditaan, mitä tuli tehtyä ja opitaan tämmöisen niin prosessien kautta. Mm. Ja nyt kun oli tämä korona ja kaksi vuotta niin kuin, silleen, käytännössä niin kuin, yhteinen prosessityöskentely oli erittäinkin välineellistä ja etänyttävää ja oltiin jossain ihme suumeessa tai jotain, Jou. mikä ei niin tämmöisen on perustuvan taiteilijan kohdalla niin kuin, ollenkaan toimiva. Niin mitä siellä oikein tapahtuu? Mä kysyn nyt Minna sulla, kun sä oot niin kuin, raukka joutunut mm. olemaan siinä kaikkien niin kollegojen kanssa, niin, niin, Sulla oli jo aikaisempiakin opiskeluja ja sä oot niin kuin ryhmäytynyt tämän taiteen tekemisessä jo monella tavalla aikaisemminkin, mutta eikö tämä aika katastrofaalista?
0: Olihan se katastrofaalista. Se oli ensimmäisen vuoden kevät, kun se, kun se iski, mutta hitsis on myös hurjaa ajatella, että sitä aikaa ei muista. Mm-hmm. Mutta ehkä se isoin asia, mikä lähti, oli niin kuin sen teatterin live tilanteen. Menettäminen. Hmm, vaikka me saatiin lupa tehdä niitä esityksiä, mutta se oli kummallista, kun niitä ei saanut tulla katsomaan.
1: Niin saatte sit... melskata niinku siellä. Ja... Me
0: melskattiin keskenämme, mutta sitten se aiheuttaa sen, että ei ihan ymmärrä, että kenelle melskaa. Joo, että kyllä. vaikka voidaan puhua siitä, että onko se teatteri aina jonkun katsojan miellyttämistä vai provosoimista. Mutta ehkä se, se on niinku tärkeä kysymys, että kenelle mm-hmm. tekee. Ja sitten kun se viedään, niin sitten joutuu alkaa mielikuvittelemaan niitä. Henkilöitä, että kenelle sen olisi tehnyt. Ja mulla on sellainen tunne. mä tykkään pyytää vaikka harjoituksiin aika varhaisessa vaiheessa ihmisiä katsomaan, kun mun oma katse terävöityy aina sen kautta, kun sinne tulee joku muu.
1: Hmm. Totta kai ja se on dialektinen taiteella. Hmm. Siinä on se vuorovaikutus sen katsojan
0: menityksen. Ehdottomasti. Ehdottomasti. Mutta sitten jos ajattelee, että jotain kiinnostavaa siinä oli myös, hmm. että, että sai olla siellä ihan keskenään, että minä tein kakkosvuonna esityksen, jossa oli 3000 litraa multaa näyttämällä ja pimeitä. puolet ajasta. Kun ei tarvinnut ajatella sitä, että miten yleisö täällä nyt viihtyy. Että oli kova tarve laittaa jengi multaan ja kohti sellaista sekoittumista ja hajoamista ja mädäntymistä ja maatumista.
2: Ehkä se ei se on ihan yhtä isoksi jo taloudellinen katastrofi, että toiminta pystyy jatkumaan. kun eihän se muutenkaan meillä ole lipputulojen varassa. Niin sillä lailla mä ajattelen, että vaikka toi oli ikävää ja sitten, että ei pystynyt tekemään osa asioista peruntu, semmoiset tietyt kansainväliset yhteistyöt esimerkiksi tai näin mutta kuitenkin pysty, te pystyitte tekemään, että okei niitä tulisit katsoa joku väsynyt kymmenen ihmisen porukka niin kuin pelkästään, tai mä en muista mm. paljon teidän kandeissa esimerkiksi kolmonen vuoden kevään esityksissä sai olla kerrallaan.
0: Kandit niin. oli ihan täydet, mutta ne sit oli siinä noin. oli se korona vielä sen verran paljon päällä, että kaikista syövi... Syövintä. Siinähän oli se epävarmuus, että meillähän peruuntui mm. tosi moni esitys siitä kandista sen takia, koska yksi näyttelijä toisensa perään niin, sai sen koronan. niin
1: kyllä, kyllä. Siis se tuntui
0: niinku traagiselta ja se tuntui niinku, ää, jotenkin taiteelliselta keskemmänolta mm.
1: Kyllä, kyllä. Toin, ne on vaikeita aikaa. Mm. Itsellänihän oli siis se, kun mä tämmöisenä toimittajana, niin sitten pääsin kyllä katsomaan harjoituksia. Ja yhtenä on ehkä mielenkiintoisin tilanne ikinä kokemani niin tämän tyyppinen, niin oli se, että mä olin Tampereen työväenteatterin kakkosnäyttämällä katsomassa nukketeatteriesitystä teatteriesitystä Bellinin taivaan alla esitystä, mm. aina sen ohjaama. Mä olin ainoa katsoja. Ja siellä oli lavalla kuitenkin 13 tai 14 ihmistä mun laskuja mukaan. Oli siellä mm. siis teatterin tätä henkilökuntaa mm. siellä katsomassa, mutta sitten mä istuin siinä keskellä vielä niin koronne niin että 10 metriä joka suuntaan, ettei vaan tartuta ketään. Ja, ja tota, sitten sit ne esittää niin mulle, ja sitten lopuksi mä nousin seisomaan ja taputan, koska se oli onnistunut, mutta kaikki katsoo mulle ja kumartaa mulle, se siis oli niin kuin, jo, niin ihan älytön tilanne. Absurdi kaiken puolin.
0: Ja se teatterin kuhina on niin mm. ihanaa, ja se oli tosi mm. kaivattua. Että nyt tuntuu siltä, että se on varmaan määrittänyt paljon ton esityksenkin ratkaisuja, että yleisö tulee ikään kuin yhteen, ja me tunnustetaan ja tunnistetaan se mm. ikään kuin yhteinen tila ja tilanne, ja sitten ollaan siellä lähellä ja on eritteitä ja siellä just syödään kirsikoita ja samassa pöydässä kun ollaan just tota, oksennettu puuroa tai tai niinku näin, että, mm-hmm. että Pontus Purokuru, joka kävi katsomassa esitykseni niin kirjoitti just instaan, että tämän esityksen myötä hänen pandemia-aikansa on nyt virallisesti ohi. <tos> <eli. tos>
1: Pontus on kirjoittanut meillekin, tunnen hyvin. Hei, äh, mä haluaisin kysyä teiltä molemmilta, että minkä takia te aikanaan halusitte tulla teatterikorkeakouluun? Teillä on kummallakin ollut jo aikaisempaa sekä alalla toimimista että muutakin koulutusta taiteen alalle ja teatterille, jos mä muistan oikein. Mutta mut, mikä tämä juttu, että miksi just teatterikorkeakoulu senkin jälkeen, kun tietää jo jotenkin jotain alasta osaavansa? Jos aloittaa saanasta, kun teit sen ja. valinnan jopa paljon
2: aikaisemmin. miksi menin opiskelemaan siis?
1: Teatteri, korkeakoulu.
2: Teatteri No tota, se ohjaaminen niinku, kiinnosti ja sitä voi opiskella vaan tuolla. Hmm. Se oli se, mä halusin niinku, syventyä, syventyä johonkin. Mä halusin, ikään kuin mä koin, että se teakki olisi paikka, jossa sais oikeuden sellaiseen... Niin kun, no ehkä juuri siihen, jollain lailla siihen taiteilijuuteen, koska mä olin käynyt sen teatterilmaisun aikaisemmin. Mä koin, että se, se painottu niin paljon semmosen ehkä yhteisöllisyyden, pedagogisuuden, yhdessä tekemisen kautta, että sitten jos siitä olisi halunnut lähteä niin olemaan taiteilija, niin olisi oltunut tosi jotenkin paljon uskaltaa vaan mm. niin kuin jotenkin, se olisi ollut varmaan aika pitkä tie jossain mielessä, että toi antoi sen mahdollisuuden niin kuin keskittyä siihen niin kuin omaan näkökulmaan ja, ja, ja ikään kuin muut antaa, että kun sä pääset sinne kouluun, niin ikään kuin tulee se olo, että nyt mulla on niin kuin oikeus kysyä sitä just, että mikä se mun näkökulma, kuka mä oon taiteilijana, niin tällaisia asioita. Mutta mut ohjaaminen kiinnosti. Mm. Enes siis edelleen, koska täällä
1: pyörin. Näin tässä
0: no, mulla on tosi samankaltainen vastaus tähän, mm. että ohjaaminen kiinnosti ja sitä voi todella opiskella vain yhdessä paikassa. Mutta siihen liittyy myös varmaan niin hyvässä kuin pahassa tämä portivartius, mm. Että sitten kun sitä juttu haluaisi tutkia ja siihen johonkin asiaan haluaisi perehtyä, mm. niin alalla on tosi vaikea Voikea oikea toimia näissä rakenteissa, jos ei Joo. sitä koulua ole käynyt.
1: Näin minulle yksi meritoitunut ohjaaja sanoi, että vaikka hän oli opiskellut useissakin maassa, ja, ja oli ihan sisä valmis ammattilainen, niin halus niin vielä, niin ei enää niin nuorenakaan, niin sitten teakin, ja kysyin, että miksi ihmeessä sinä osaat, jos hän vastasi, että, että niin ei, ei, ei pysty tekemään produktioita, ei pääse taloihin eikä muuhun, jos ei niin tunne sitä ihmisiä. Että teatterikorkeakoulun tärkeä portivartius liittyy siihen verkostoon, joka syntyy siinä opiskelun aikana. Ja se on niin tavallaan hyvä asia, mutta se on myös kuitenkin hirveän traaginen asia, koska sitten taas, jos se syystä tai toisesta että kuulu siihen valittuun joukkoon, joka just sinä vuonna pääsee, niin, niin sitten se jää tavallaan sen koko asia ulkopuolelle.
2: Se on näin, mutta on, on, on nyt on viime vuosina tullut näitä poikkeuksia, niin kuin ihan teatterijohtajissakin mietin mm. vaikka Anni Mikkelson ja jos Sorjasta ja tämmöistä, että koska se on oikeasti heikkous koko meidän systeemille, jos se on niin, että mm. mu, mu, muut lahjakkaat ihmistä ei ollenkaan. Mm. Sitä mä aina, te, mä jos sanon tämän pääsykokeissa, että nyt Joudumme teistä osan tiputtamaan, mutta haluan sanoa, että jos tämä on teidän juttu, jatkakaa. Ja tämä ei ole se ainoa tie. Toki tämä on se helpoin tie. Niin kuin, mm. Siinä mielessä helpoin en vähättele niitä vastuksia ja tuskan kyyneliä, mitä siellä saa vuodattaa, no- ju- kun siellä opiskelee. Mutta niin nopeuden ja just tänne, että sä saat ne tietyt kontaktit ja näin. Entä? Ja sen
0: työrauhan. Mm. Sitä mä ajattelen paljon, että, että, että on ollut niin kuin, ei, en mä halua... Hirveästi mitään muuta tehdä, jos mä oon mm. ihan niinku rehellinen. Että mm. sitten jos tota, haluaisi ohjata ja sit pitäisi tehdä muuta hommaa, niin sitten se on aina toiselta, toiselta pois. Että on saanut niin kuin, nyt neljä vuotta keskittyä mm. oikeastaan vaan ja ainoastaan tähän oman ohjaajuuden ja taiteilijuuden kysymiseen ja kehittämiseen, ja sitten ikään kuin katsoa maailmaa niin kuin mm. tältä käsin. Ja
2: sitten on niitä KV-kontakteja, joita on erityisen vaikea saada Suomessa kentällä niin oikeastaan, mm. koska se on niin kielisidonnainen, että nyt juuri missä on niin iloinen tästä uutisesta, mm.
1: että... Et et, me avannut tätä uutista, me puhuttiin niin. tästä ennen lähetystä, eli niin. kerro, kerro niin.
2: uh,
0: Joo, tämä meidän esitys, tämä mun lopputyö, niin on... tästä puhuttiin. Niistä puhuttiin, niin on tota, lähdössä Saksan festivaaleille. Marraskuus.
1: Dresdenin.
2: Dresdenin. Fast forward. Kyllä. Niminen, jota Charlotte
1: Ortis, hänen mm. Juuri näin. Mä suosittelen niin mit... lämpimästi, että niin kun meiltä asiasta innostuneet kuulijat lähtisivät mm. käymään siellä. Mä käyn nykyään festivaaleilla aina silloin tällöin ja varsinkin jossain esitystaidehommeleissa. Ja mun mielestä niin just ulkomailla festivaaleilla se paras puoli on siinä, että siinä näkee sen tyyppisiä teoksia, joita meillä ei meille yleensä näe. Muotokielet kehittyy eri ympäristöissä erilaisiksi. Se
2: on näin, ja... Tämä on varmaan ainoa suomalainen esitys. Tässä kyseisellä festarilla on jo aikaisemmin ollut yhtään suomalaista esitystä, mm. eli tämä on eka kerta, ja mitä sä sanoit, seitsemän esitystä yhteensä sinne on kutsuttu, jotka on jostain muualta Euroopasta, että tämä on hmm. ainoa nyt.
1: Mulla on jotenkin sellainen käsitys, että saksalaisessa perinteessä tällä hetkellä aika paljon just tätä päällekirjoitusta ja ristiinpäällekirjoitusta, mistä esimerkkinä oli tämä Enis Makin juttu, joka tuli, oli justiinsa tuolla koko teatterissa osana tätä maailman projektia, eli se oli tämä Faster Pussikat Kill eli on Marketis, Markisitar Faster Pussikat Kilkil on se nimi itse luen tästä lapusta. Mutta onko tämä näin, Minna? Mä ajattelen, että onko ne innostunut sen takia, että niin tämä muodollisesti on sellainen, mikä nyt esimerkiksi siellä saattaa kuulostaa jotenkin erityisen kutsuvalta.
0: No kyllä mä luulen, että Saksasta valuu tänne hiljalleen niitä mm. vaikutteita. Ja se on aika hiljattain noussut täällä, musta se päällekirjoitus mm. täällä Suomessa. Mm. Ja siellä se on kuitenkin niin jo ollut pitkään ja ohjelmistossa on melkein kaikissa teattereissa Mä, Saksassa niin vähintään yksi päälle kirjoitus no, meneillä.
1: Hirveän vähän päässyt niin siellä teatteria näkemään, mutta on seurannut jonkun verran tarjontaan, niin olen tota, huomannut saman, että... Ja E.L. Karhuhan on meillä tehnyt sitä niin, Prinsessa ja, mm. ja nyt oli sitten tämä erioppis, mm. oli kanssa tämän tyyppinen. Ja, ja tota, just teksti on ihan hirveästi, ihan tolkuttomasti. Mm. Se on siinä ongelma, niin kun tässä oli mun mielestä tässä Makinki että mm. siinä oli vähän niin liikaakin. Ja sitten ne molemmat kirjat piti kertoa kokonaan, niin mä olin niin kun, että <laughs> ihan näin... Tähdellinen ei tarvitsisi olla, niin kuin esimerkiksi sun esityksessä oli hyvin ekonomisesti valittu niin kuin juuri ne osat niistä teoksista, joita haluttiin sen viesti viemiseen, eikä kerrottu koko tarinoita, koska se ei ole relevanttia Oleellista on niin kuin just ne luopumisen tunnelmat, mm. niin kuin sä sanoit.
0: Ja ehkä kyse on myös jostain tietynlaisesta niin kuin ekologisesta kysymyksestä ja olemassa olevien materiaalien uudelleenkäytöstä, joka mm. näissä niin päällekirjoituksissa ja mm. smash-upeissakin on kyse,
1: mm.
0: joka syntyy varmaan tästä meidän vallitsevasta ekokriisistä.
2: Ositpa. Siitä, ja sitten se syntyy jostain sellaista kulttuurisen ää, tiedon kera. kerroksellisuudesta, joka on läsnä niin oikeasti kaik, sun kaikessa Siinä tavassa, missä me kulutetaan vaikka elokuvia, että me katsotaan pätkä tota leffaa Netflix, me hypätään tohon. mutta se jotenkin semmoinen rinnakkaisuus on läsnä siinä tavassa, missä me kulutetaan nykyään tarinoita, mediaa, Juure. kuunnellaan book, erikirjoja. Niin sitten se tuntuu luontevalta dramaturgisella tavalla hahmottaa myös teatterin puolella,
1: että... Hmm. Itsehän tykkään myös, kun seuraan paljon elokuvaa ja ylipäänsä niin kuin kaikki taide on kiinnostava mm. silloin, kun se koskettaa tai rikkoo mm. rajaa. Tai jotenkin niin kuin koen taiteena aina tärkeänä sillä lailla, että mä saan siitä jotain uutta. Mm. Niin sen takia niin kuin näiden erilaisten asioiden yhdistäminen tai intertekstuaaliset viittaukset mm. jonnekin mulle aikana jossakin kohtaa kiinnostavaksi kokemaani asiaan. Niin, 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 niin siinä lähtee niin sellaiset asosiaatiaketjut. Ja jotenkin mä tunnen niin kuin mukavuutta siitä epävarmuudesta, joka tulee näiden asioiden törmäämisestä. Mm. Mutta ihmiset katsoo eri tavalla taidetta, että voihan olla, että jotkut kokee sen. Niin kuin elitistisenä tai jotenkin kikkailevana niin. ja vaikeasti jäsenneltyvänä.
2: Mutta itse asiassa intertekstuaalisuus voi toimia myös yleisöystävällisenä asiana. Siis mitä mä haluan tässä mainita, siis Laura Mattilan lopputyön, joka oli Temptation, Temperit Karamaassa. <laughs> eli Temptation Island Karamaassa, joka yhdisti niin Temptation Islandin ja Karamaassa velistä materiaalia. Vaali. Ja silloin tuo yhteen yleisöä, joista osa ei Dostoevskia ja osa ei Temptation Islandia. Se oli hyvin mielenkiintoinen yleisö. <laughs> niin et johka. haasta myös sitä, että just tämmöiset niin ihan oikeasti ja sellainen ennakkolulottomasti kulttuurit, valitut materiaalit ja niiden yhdistäminen voisi myös mielenkiintoisella tavalla rikkoa kuplia. Kyllä, kyllä. Yleisön
1: välillä. Mä, mä, mä olin myös aivan innostunut teatterissa, kun mä näin Tommi Silvan työryhmän esityksen, jossa yhdisteltiin hovin kolme, kolme sisarta ja tuntematon sotilas.
2: Okei, okay. se on aika <laughs> kuulostaa kiinnostavalta yhdistetty.
1: Se oli todella, todella mun mielestä niin kuin ratkaisu. Sitten Tommi ja kumppani teki myös, sitten, teki myös sitten Karamaa Sovin veljeksistä jossa ei tainnut olla yhtään lausuttua repliikkiä tai ehkä yksi taisi olla, mutta niin kuin, niin kuin sekin oli mun mielestä ihan, ihan niin kuin inspiroiva.
2: On, Täytyy sanoa, että Shakespeare käytti vanhoja tarinoita omissa Nein. näytelmissä, että on kauhean uusi <lopu> 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 ei, ei,
1: ei. Mutta tota, mitä sitten koette, että onko äh, lailla, että te olette yhteiskunnallisia taiteentekijöitä, jos puhutaan su- sana sustakin, niin taiteilijana eikä opettajana?
2: Tota, noin. Viime vuodet, se mitä olen kentällä tehnyt, koen, että se mun yhteiskunnallisuuteen, tai mä uskon yhteiskunnallisuuteen niin en, ensisijaisesti tuotantorakenteiden ja äh, siihen tekemiseen liittyvien rakenteiden kautta. Eli, mm-hmm. eli mulle niin teatterin poliittisuus on vaikka sitä, että mä mietin, että miten casting-prosessi toteutetaan tai tai tota, miten yleisö jotenkin kutsutaan jonkun esityksen äärelle. Sitten mä mielelläni toi, ajattelen niin, että se näyttämö olkoon meidän niin alintajuusten impulssien temmellyskenttä, ja mä en halua sitä valjastaa. E, e, toisaalta sit mä oon tehnyt forumteattereja, jossa sit se esitys muoto on.
1: Et, hmm. Mutta hei, mä haluan mutta, protestoida. Mä, mm. Musta sanoa, että tosi tärkeä asia, joka liittyy siihen prosessin niin. niin ymmärtämiseen, yhteiskunnallisena niin. vuorovaikutuksena, siihen niin. piilevien, riistävien niin. rakenteiden paljastamiseen ja niin. päällä pälä Mutta kyllähän kun mä katson sun listaa, niin onhan kaiken maailman... Niin kun tämä Globeen uupuneet liittyy ja niin Junkkaalan Kristuksen morsia, niin sehän poliittinen no vaikka millä tavalla. <laughs> tai Mika Myllyä on kanssa ohjattu po- täällä Pohjantähden alle jonka näinkin, niin joka, no joka oli niin kuin tähän aikaan sijoitettu niitä, jos jokseenkin poliittisen teoksen niin kuin uudelleenkirjoittamista. Mm. Ni, niin kyllähän mä nyt jotenkin niin kuin näkisin, että <laughs> et se niin kuin ihan vailla... Joo. Ja sitten Ilmasilta, joka kesk... sen me kävi myös katsomassa, niin. mikä oli tätä tämän Sähitenne ajan... Niin kuin... koronaa,
2: joo. No sen oli Paula Salminen kerrottanut yhteiskunnalle. Niin, niin seks... mutta sain
1: kuitenkin valinnut sen... No. Niin kuin, No ei, mutta
2: pyydettiin ohjaa se. Niin. Öö, no, valitsiko aiheutta. teos minut vai minä teoksen? No joo, siis toki toki, juu. mutta, mutta tota noin, niin miten mä sanoisin, että mun mielestä se on niin semmoinen niin näytelmä repliikeissa oleva yhteiskunnallisuus on tyhjää, jos ei pysty jotenkin niin löytää siihen, tavallaan, miten mä sanoisin, siihen prosessiin sitä kysymystä, että mitä me kysytään se on niin kuin se minimitaso, että mitä me niin kysytään, että se, mitä vaikka Kristuksen morsian oli yhteiskunnallinen, niin se osin oli sattumaa, että se oli se suuri homokeskustelu mm. telkkarissa samaan aikaan, kun me tehtiin tätä teosta. Et mä en usko, että se olisi ollut ehkä niin yhteiskunnallinen, se oli kuitenkin heinin omasta kokemuksesta nouseva niin, materiaali.
1: Niin, mutta on poliittista.
2: No näinhän se on. on näinhän kuu. se on, ja, ja toki myös se, että ei voi olla... Eh, ehkä mä tässä kommentoin, että miten mä näen niin ohjaajana, että mitkä on ne mun hetket valita jotakin, millä voisi olla jotain yhteiskunnallista merkitystä, niin mä Lataa sitä ikään kuin sen teoksen, niin ymmärräkö, suoraan siihen sisältöön, joo, joo. koska mä halun säilyttää sen sekä katsojan autonomisuuden että oman autonomisuuteni taiteilijana, mutta mä ajattelen, että mä voin olla yhteiskunnallinen vaikkapa siinä, miten mä kästään sen esityksen tai, tai, tai miten mä niin kuin kutsun yleisöä siihen mukaan tai jotakin näin, että sillä on mun mielestä merkitystä sillä, äh, tai, tai merkitystä, siis kaikilla sillä on merkitystä, mutta tämä niin kuin, joo. Siis jotenkin, että ne rakenteet ja ne tavat tehdä, niin on mun mielestä, ne on valintoja, jotka on ehdottoman niin kuin mm, poliittisia mm. jossain mielessä. Kyllä. Ja nyt mulla on ollut elämäni, niin mä siis ohjaan Svenska-teatterin niin ensi talvena, ihanaa, sen pitkästään kauheamaan, niin siinä on ollut vuoden mittainen casting-prosessi, koska se käsittelee identiteettipolitiikkaa osin se teos, niin mm. sitten se on, niinku omien sokeiden pisteideni kanssa ja saanut palautetta ja pyytänyt konsultaatiopalautetta eri ihmisiltä, muun muassa Jeffrey Eristalta, joka suoraan näytti mun valkoiset sokeet pisteet ja sitten me tekemään asioita uudestaan ja se on ollut niinku on koulutuksellinen prosessi itselleni Niin, to... niin se, sen mä koen, että okei, nyt mä teen jotain semmoista, mikä on niinku poliittista ja mikä muuttaa mun tapaa katsoa maailmaa. Mm. Ja se mm. on sit tehty, kun me ruvetaan harjoittelemaan sinne näyttämölle ja sitten mä mm. ehkä unohdan tollais
1: valmistumassa ensi vuonna, mutta sä oot tehnyt vaikka mitä jo ennen tätä Mä kattelin sun cv niin sieltä löytyy kaiken maailman Sarah ja Vuolijokea, mutta sen lisäksi myöskin feministinen adaptaatio Aleksis Kiven Olviretkestä, ja näin meille käy esityksellinen ilmastomanifesti ja kaikkea tämmöistä, että säkään ihan epäyhteiskunnallinen tekijä.
0: Joo, ehkä se on se kysymistä aina, että missä se yhteiskunnallisuus on nyt ja miten se näyttäytyy? Että mm. Vähän samaa, mitä Saana puhuu niistä rakenteista, mutta ehkä se kysymys on, että mitä mä oon tekemässä tässä ajassa ja kenen kanssa mm. ja se yhteiskunnallisuus, että miten se näyttäytyy, niin kontekstualisoituu aina siinä ympäristössä, missä Tehdään ja kenen kanssa. Musta klubi kanssa? oli yhteiskunnallinen teko,
1: siis, joka oli niin kun... Mä missasin. sen. Mä kävin kyllä katsomassa no. sen tota, Hamlet-sovituksen ja, ja tota, näin Fannin tota, siinä Ophelia-roolissa ja mm. se oli kiinnostavaa. Mutta te teitte siis jonkun tämmöisen spektaakkelin viiden tunnin bileet, jotka niin, oli jollain lailla ilmeisesti sen saman roolityön ympärille rakennettu. Oliko se näin?
0: Jotakuinkin näin. Se on Fannin viiden tunnin monologi. Ja. Tota, jossa on välillä puhetta ja välillä sitten jotain muuta ja jossa Ofelia kutsuu yleisön ofelian bileisiin.
1: Mutta se on kiinnostavaa. Kun mä, mä, mä niin mä törmäsin vasta silloin, niin kuin eilen, kun mä tein mm. tätä pohjaa, niin mä rupesin miettimään, että hei, miten mä oon missannut ton. Mm. Mutta oliko siinä siis semmoinen ajatus, joka oli minusta kauhean luova ja inspiroiva, että okei, äh, fanni on valmistanut roolin tähän yhteen näytelmään, ja sitten sitä samaa niin kuin, roolipohjaa käytetään niin kuin, ikään kuin toisen tyyppiseen touhuun. Eli, niin kuin, et, et se voi niin kuin, tulla sen niin kuin, alkuperäisen tekstin ulkopuolelle ja soveltaa sitä johonkin ihan muuhun, mutta sillä on kuitenkin niin kuin, se rooli, Kertakai. joka sitä varten tehty se on aivan
0: se kerta kaikkiaan, ja meidän tiet löysi toisensa, kun mä mm-hmm. kirjoitin mun gradua toiseen yliopistoon, jossa mä käsittelin aika paljon Hamletin ja Ophelian rakkaussuhdetta, mm. ja mulla on siellä semmoinen kappale, jonka nimi on Free ofelia ja, ja sitten luin itse asiassa Nuoresta Voimasta
1: mm.
0: Fannin kirjoittaman esseen, Ai joka jä. oli otsikolla Free Ophelia, mä
1: ja me ei tunnettu toisiamme. Joo, joo,
0: ja kyllä. sitten mä otin Fannin yhteyttä, että sä kirjoitat Melkein samoin sanoin kuin minä, että meidän, meidän käsitys Ovelian sielusta ja ruumiista on joksenkin sama. Hmm. Ja sitten me tavattiin, ja sitten me innostuttiin, ja sitten me tavattiin aina ruutin kanssa, joka oli tässä dramaturgina ja, ja sovittajana ja Fannin kanssa. Ja sitten se lähti yhtäkkiä tosi nopeasti, ja. nopeasti liikkeelle, ja mä olin saanut vielä koronaa apurahan tämän Ofelia-konseptin kehittämiseen, ja sitten se yhtäkkiä löysikin upean tuotantopaikan sieltä kansallisteatterista.
1: Mä tein siitä, tämän yhden podcast-jakson aina piti tulla, mutta silloin oli kirjoituskiireet, se ei päässyt, niin sitten Samuli oli yksinään täällä, mutta me käytiin läpi nimenomaan niitä ratkaisuja, jotka se Ofelia-rooliinkin liittyi. Ja Fanniakin mä pyysin, mutta tota, tai välillisesti Samulin kautta, mutta hänkään ehtinyt, kun se oli Tampereella tekemässä toista esitystä, mutta niin kun, mä, niin kun mietin sitä, koska se Ofelia on niin kiinnostavaa siinä kokonaisuudessa, ja sitä oli käsitelty uudella tavalla siinä näytelmässä. Siitä, siitä saa, tuota, siitä saa tuota hyvin irti. Mitä sitten tuumaatte tämmöisestä törmättämisestä? mutta tuli tämmöinen vain improvisoitu idea. Mm. Että mehän voitaisiin niinku napata useammasta eri näytelmästä niinku näyttelijöitä, mm. jotka yksi on Ophelia ja sitten joku mm. toinen vaikka jostain Karamaasovin veljeksistä tai jotain. sitten pannaan näyttämölle niinku esittämään niitä rooleja ja niinku käymään keskustelua keskenään niinku, No, no Aleksander no, no
2: ei, siis tä on itse asiassa joku no, joku, joku elokuvan kestään? tekijä on siis tehnyt täat selvänen hahmo tensin. Siis se, mm. se tuone eka kerran yhteen laittaa samaan aikaan kameran päälle. Siis mm. se on yksi tapa. Ja me tehtiin silloin kun teatteri Siperia perustettiin se eka juttu jonka nimi me oli kaikki no, se mikä tekemys. Minulle kuuluu mm. jo, Niin me tehtiin näin, että se oli kuusi näyttelijää, niin me, me annettiin jokaiselle Marja Niemi oli siinä Me tehtiin sellaiset niin kuin aihepaketit. Mm. Et meillä oli vaikka se miksi tämä sukupolvi haluaa, jokainen rakentaa oman oma ja bla 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 ja toisella oli taas se ei Haluaa. Tämä sukupolvi haluaa vain reilata koko elämänsä. Tämmöisiä paketteja. Tyypit loi niiden pohjalta henkilöhahmot, jotka ensin tuli meille, kun me niin meistettiin Marion kanssa niin kuin, ä, työ, työhakutoimistoa tai terapeuttia. Me otettiin ne. Sitten me käskettiin ne mennä kaupungille, että tulee tiettyyn kellonaikaan, aikaan, ettei ne ei huomata toisia, mutta ne piti käyttäytyä siellä kaupungilla. Me tehtiin erilaisia harjoituksia. sitten me valittiin, että ketkä näistä kuudesta ne ei ollut tavannut toisiaan niin ikinä, niin törmäytetään. Sitten kuvattiin neki yeah. Ja se toimi pohjana. Eli tietyllä tavalla toi, että sä luot itsenäisen henkilön voisi olla tosi kiinnostava tai tuoda. Ja, ja hmm. sitten, että et, et sittenhän se sen teoksen syntyminen saattaa olla aika omalakista, koska nehän niillähän on tietty sisäinen logiikka, jolla he työskentelee ja mitä Kyllä. siitä lähtee syntymään. Se oli aika hauskaa. Sanotaan teoksen kannalta niistä materiaalia tulee aika paljon. Et se haaste on, että miten tästä niin hmm. sitten hmm tiivistetään, kyllä. se on hauskaa kyllä.
1: Kyllä kyllä, ja tosiaan se tekstin kirjoittaminen, sit se näyttelijätyön päälle oma lukuunsa, että niin kun näyttelijällä, näyttelijä usein tarvitsee työkseen sen tekstin, että harva pystyy sitä suoraan improvisoimaan siitä niin. roolista, minkä hän on rakentanut. Niin että tuota, joku näyttelijä mulle kertokin, kun hän aina pyydetään jonnekin erään äh, televisiosarjan niin loistelijan roolityön mm. takia, niin esiintymään tässä roolissa niin. missäkin sanoi, että missäkin kissaristi sanoo, että silleen, niin kuin, mehän joutuu aina selittämään, että ah. jonkun pitäisi kirjoittaa hänelle läpätettä. Niin,
2: niin, että, niin, että miten se täältä?
1: <lacht> kyllä, kyllä, kyllä. Jo, vielä sen verran, että mä huomasin sun siitä CVstä semmoiseen ihanan työn, kun sä oot ollut ohjaaja-assistenttina Aidotut unelmat-esityksessä Sari Pankrenin siinä semmoisessa kävelevässä tanssiteoksessa, joka oli mun mielestä sen vuoden parhaita teoksia innoissani siitä. Että sehän oli tämmöinen immersiivinen teos, missä tuota ihmiset kävelee pitkin kannelmäkeä. Joo. Ja, et, niin, mutta Ilman poikkea. toi oli,
0: ennen koulua. Ennen koulua, 2016. 2000... Mitä se mä 2006... kirjoitin, että Jonne ei ole täällä. Joo.
1: 2000... Se oli aivan mahtava teos, se oli varmaan kiva tehdä myös.
0: Oli ihan mukava viettää kesää <lopuna <lopuna <lopuna> siellä Malminkartanon omenapuiden alla.
1: Kyllä, kyllä. Hoipa on sinun Malminkartanossa
2: nykyään. Se ja Se
1: finaali vielä, just näin, kun me vaan valuu, kun siellä ollaan siellä omenapuiden Oltu alla. Te ja te ja... siellä. Se loppui ja sinne. Joo. joo, joo. Siinä oli sellainen finaali vielä. että niin me oltiin kuitenkin haahuitu pitkin maailmaa nähty mm. ihmeellisiä asioita ja yritetty löytää paikkaamme maailmassa. Mm. loput me löydetään se.
2: Oi, mitä te teitte siellä? Ja
1: kaikki se kuoro siellä ja Sitten siellä metsässä vielä se ihanier ryhmä, joo, joo. Kyllä, kyllä.
0: Ihana tuon kehitysvammasten tota, tanssiryhmä, joo. jotka oli siellä
1: metsässä sitten. Joo, se Siinä joo. lähellä olevassa metsässä, joo. Metsä, joo. Siitä on ollut yksi podcast-esitys vaan tässä mun sarjassa myöskin, kyllä, kyllä. No hei, vielä voisi kysyä sen, että, että voiko taide teemme vaikuttaa? Voiko teatteri vaikuttaa? Että olisi sillä nyt vaikka vaan, reflektoidaan rakenteita sitä tehdessä, eikä olla yhtään se mutta voiko se vaikuttaa?
2: <tos> no tota, ei, ei siis, reflektoidaan rakenteita, siis taidehan vaikuttaa. Siis ja teatteritaide ehdottomasti vaikuttaa, että, että tota noin niin, mutta se miten se vaikuttaa on se, että se parantaa niin kuin hengitystä, että mm. se ei niinku käske ketään tekemään, mutta se parantaa hengitystä, se antaa meille niin kuin, tilaa elää, että, että se tavallaan on mun mielestä liian välineellistä sanoo, että et näytä miten taide vaikuttaa, että taiden niinku niin, musta Kaisa Korhonen mun professori sanoi, kun se sanoi sitä esityksestä, että hyvälle teatterille ominaisella tavalla se parantaa hengitystä, niin se on musta mm. niin kuin, se, mitä se on. Eli tavallaan, mm, ähm, että maailman taidetta olisi tosi hapeton paikka ja maailman teatteria olisi tosi hapeton paikka ja ei sitä olisikaan, koska kyllähän se jotenkin aina tulisi sieltä. Mutta, mutta, mutta mä ehkä sanon sen vaikuttamisen, että mä koen, että kun meidän ongelmat on niin suuria... Nyt ja globaaleja, niin kauhean moni taiteilija musta tuskailee ja ihan mikä tahansa alan ihminen, että mitä mä voin tehdä, koska miten mä ratkaisen tämän ilmoistuvuutoksen ja mm. <laughs> oikeiston populismin ja näin. Mm. Niin mun mielestä tässä on kysymys juuri siitä, että meidän täytyy niin uskoa siihen, että se mitä me tehdään antaa sitä tilaa niin hengittää ja mahdollistaa. Esimerkiksi vastarinnan, mutta hmm. juuri se vapaus, mikä siihen taiteeseen liittyy, on se sen suurin niin kuin, vahvuus ja voima, jolloin, jolloin se vaikuttaminen on sillä tavalla vähän vaikee. Että se vaikutus on, vaikutus on sitä hengittämistä, että sitten se, että mitä se mahdollistaa, on ehkä se toinen kysymys.
1: Tuo kuulostaa oikein järkein käivät. Minna, mitä sä haluaisit sanoa?
0: No mä ajattelen, että teatteri ei tapahdu tyhjiössä, se tapahtuu rakenteissa, rakenteiden sisällä, että se muutos ja se vaikuttaminen voi itse olla hyvinkin konkreettista, mm. kun palautuu niihin ä, tuotannollisiin ja ä, rakenteisiin, että kuka tekee ja mitä tekee ja missä tekee ja, ja näin, että silloin tämän kaltaisiin niin vaikutusmahdollisuuksiin paljonkin, jos se käyttäisi potentiaalinsa mm. hyvin, mm. Ä, mutta sitten mitä tulee niin kuin taideteoksiin ja niiden vaikuttavuuteen, niin kuka tietää, mm. mä itse ajattelen, että sillä on suuri potentiaali ja se on vaikuttanut muuhun mä opin taideteosten kautta kysymään kysymyksiä suhteessa maailmaan ja suhteessa itteen ja mä saan siitä sitä libidinaalista energiaa ja muutosvoimaa ja toisaalta myös itseinhoa, joka tekee hirmu hyvää välillä ja ja yhteen tulemisen kokemuksia, jotka synnyttää ihmisten välistä empatiaa toivottavasti, ja se voi potentiaalisesti törmätä mm. tosi eri lähtökohdista tulevia ihmisiä hetkeksi aikaa samaan saliin.
1: Mut mä ymmärsin jostain sun aikaisemmasta repliikistä, että sä että se ei kuitenkaan korvaa aktivismia, vaan että se rinnallakin sitä tarvitaan. Minulla oli täällä toissavierana, oli Eva Putro ja Atro Kahiluoto, käsiteltiin sitä Linkola-esitystä, ja Atroko tosi vahvasti esiin, että hän on tehnyt varmaan 40 vuotta teatteria, hän on sellainen fiilis, että ei se riitä, että tekee kantaa ottavaa teatteria, että jos haluaa muuttaa maailmaa, niin pitää taiteilijankin ryhtyä aktivistiksi. Öö, oliko sulla joku tämän tyyppinen pointti, kun sä viittasit johonkin tämän tyyppiseen aikaisemmin?
2: Samaa mieltä, <laughs> kyllä. Meillä on yksi ihana opiskelija, Eva Rajakangas, joka nyt valmistui kandiksi, joka kirjoitti kirjallisen lopputyönsä niin kuin ajankäytön vastuusta, mm. tarkoittaa sitä, että hän jakaa aikansa opintojen ja sitten aktivismin välillä. Hän on niin elonkapinassa aktiivina. Mm. Ja mitä se niin kuin tarkoittaa ja miten kumpaakin voi niin kuin perustella. Ja sitten toisaalta on käytön vastuu, sillä että kun se johtajan o- ominaisuus ohjaana, päätät, miten ne katsojat tavallaan käyttää aikaansa ja miten se työryhmä mm. käyttää aikaa. Niin se oli musta tosi kiinnostava näkökulma. Nimenomaan, jos puhutaan nyt spesifisti ohjeavallasta, niin se on tuo ajankäyttö. On kyllä iso asia. Mm. Jokuhan sanoo, että se on aika radikaali tänä päivänä, että joku ihmisiä tulee saman tilalla tai kännykät kiinni. Se on jo aika radikaali juttu. Mm. Että missä muualla tapahtuu. että, tämän, että teatterin just se on juuri niin kuin Minna sanoi siinä mahdollisuudessa niin kuin pysähtyä yhdessä jonkun äärelle ja laittaa ne hetkeksi muut pois ja keskittyä. Se ja hyöty käyttää
0: niitä rakenteita.
2: Mm. Anna Pysy. joku esimerkki.
0: No mä mietin sitä ö, samaisen opiskelijan Eevan mm. kirjallista kandityötä, missä hän puhuu siitä, että kuinka esimerkiksi hän käytti teatterikorkeakoulun tiloja, jotka mm. hänelle on siunaantuneet, koska mm. portit ovat sinne auenneet. Niin, esimerkiksi niin elokapinasta tulevien aktivistien vaikka muonittamiseen mm. tai Mm. tavaroiden säilyttämiseen. Mm. Tämä on jo tosi konkreettista mm. niin avunantoa ja vaikuttamista.
1: Mm. Ja kyllä mä jotenkin pystyn samaistumaan siihen ajatukseen, että tehtiin me mitä tahansa, oltiin toimittajia tai tekijöitä, niin me ollaan kaikki kansalaisia ja mm. kansalaisina tehdään niitä kansalaisen tekoja, jotka koemme tärkeäksi. Se on niin demokratian ehkä joku olemus.
2: Mm. Kyllä.
1: Jes, yes. Hei, tähän onkin hyvä päättää. Haluaisitko sanoa vielä jotain viisasta? Nyt tämä jäi mun niinku reklaille täällä.
2: Ei, toi on paha, ja meni... toi sanoi jotain viisasta. Se on kyllä kovaa. Oh, niin, niin, niin. Haaste. Kato, kun
1: nyt mä vedin tämän, niin tämän niin kyynelettämisen loppu, loppukaneetin, se on epäistä teitä kohtaan.
0: Ehkä se on niin kuin kaikkeen, kaikkien olisi syytä kysyä sitä suoran suorantoiminnan ja sitten taiteen tekemisen tasapainottavaa te- tasapainottelua ihan vaan sen takia, että jos ei ole sitä suoraa toimintaa ollenkaan, niin sit täytyy kysyä, että kuinka pitkään on enää mahdollista sit toisaalta pysyä tällä puolella mm. tehden sitä taidetta.
1: Mm. Kyllä, kyllä. No tähän on hyvä päättää, vaan? <laughs> <laughs> tämä on teatteripolitiikka politiikkaa podcast, jota julkaisee Voimalehtiä. Minä olen voimantoimittaja Tuomas Rantanen ja tänään ohjelmassa vieraana ovat olleet ohjaaja Minna Lund ja ohjauksen professori Saana Lavaste. Kiitos Minna ja kiitos Saana. Kiitos. Ja kiitos, kiitos kuulijille kuulemiin ja seuraava kerta. Whoop room boom boom boom